0: minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aí muito bem. Por aqui está tudo muito bem também. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, você já sabe, e toda semana a gente está aqui desvendando... O Céu da Semana, falando de astrologia, trazendo para vocês quais são as tendências que vão estar predominando ao longo da semana, para que vocês possam se conscientizar e agir de forma mais consciente, de acordo com elas. A gente vai falar da semana que vai do dia 25, dia de Natal, até o dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. A gente vai falar também das previsões personalizadas para essa semana. E hoje a gente vai falar também das grandes tendências astrológicas para o ano de 2024. Vamos lá começar esse mergulho. E a gente já começa dizendo que o dia de Natal, 25 de dezembro, aquele dia das sobras, aquele dia que a gente vai para casa dos parentes comer as sobras do que foi servido na festa da véspera de Natal. Pronto, esse dia mesmo, o dia teoricamente do nascimento de Jesus, embora na prática a gente sabe que não foi bem assim, né? Houve aí alguns ajustes que o cristianismo fez na data de nascimento de Jesus para poder casar com algumas datas que recebiam celebrações pagãs, tá? Então, não vou nem entrar no mérito de como isso é esquisito, não é, mas de qualquer forma, oficialmente, energeticamente, a gente tem sim, né, um simbolismo que já foi implantado nesse dia 25 de 12, então digamos que estamos celebrando o nascimento de Jesus e é um dia de Natal, com alguma tensão no ar, porque a gente tem ainda a lua em gêmeos, que já estava em gêmeos na véspera de Natal, como eu falei no programa da semana anterior. Mas, no dia de Natal, ela faz uma oposição, um conflito, a Marte, que é o guerreiro, o combativo, o arengueiro, como a gente diz aqui em Recife. Lá em Sagitário, Marte, lua em gêmeos, né? Lua, as nossas emoções, Marte. A nossa combatividade Então você já vê que o dia 25 É um dia de gatilhos muito à flor da pele Que podem se transformar Em discussões Acaloradas Principalmente se você for Estar com gente Que te conhece muito bem Que conhece os teus gatilhos Então se puder Ficar mais caladinho Ou ficar mais na sua Ou pelo menos estar com pessoas que você confia que não vão apertar aí esses gatilhos é melhor para se preservar e não passar raiva no dia do nascimento de Jesus, mas também no dia de Natal e ativo por toda semana a gente tem Vênus fazendo um trígono esse um ângulo positivo com Netuno, dois astros sonhadores românticos, empáticos né, Vênus tem a ver com os nossos relacionamentos, com as nossas trocas afetivas, Netuno né? não tem a ver com a sensibilidade, com a poesia, com ver as coisas pelo lado mais positivo quando ele se coloca dentro de um ângulo positivo com outro astro. E esse trígono, então, ele traz para o dia de Natal e para toda essa semana... Um romantismo mais acentuado, portanto, o dia 25 é um excelente dia para você passar a dois, trocando beijinhos, abraços, se você está longe do seu amor, da pessoa que ocupa o seu imaginário afetivo agora. É um dia bacana para vocês, se falarem, a conversa vai ser gostosa, vai ser romântica. É um trígono que também ativa a nossa compaixão, ativa a nossa nossa inspiração artística. Então a gente já tá vendo para onde desviar, para onde direcionar a nossa atenção, o nosso foco, as nossas energias nesse dia de Natal. Fugir de tretas em potencial e buscar se manifestar artisticamente ou estar trocando gestos e palavras de afeto com quem a gente curte fazer isso, né? E a gente pode pensar também como é que você vai manifestar porque temos papel e voz ativa nessas manifestações de energia Aquilo com o que eu me conecto é aquilo que vai ressoar e vai fazer sentido para mim Portanto vai transbordar para minha vida né? Então vamos estar atentos a que tipo de energia a gente vai estar se conectando Como é que o universo vai manifestar para a gente através desse trígono Você pode ser parte ativa desse processo mas uma coisa é certa, vamos estar essa semana mais sonhadores, mais apaixonados, mais inspirados, mais confiantes no amor, mais compassivos. Acho que é essa a energia que a gente quer ver colocada em movimento, né? Então vamos fazer a nossa parte e vamos aproveitar. No dia 26, terça-feira, temos a culminância lunar do ciclo Lua Cheia em Câncer já que estamos com o sol em Capricórnio. E é uma culminância afetiva, de fato, que o afeto é muito do universo canceriano. A gente vai estar tá super emocionada, super emocionado. Vamos estar saudosos, vamos estar sensíveis, Mas as nossas dores, os nossos arrependimentos, as coisas que a gente não resolveu, principalmente no passado, que câncer tem muito a ver com o passado um pouco mais distante, elas podem doer mais também. Então é hora de a gente olhar para a nossa intimidade, para as nossas subjetividades, para as nossas dores. Com olhar de cura, com olhar de lavar, a gente pode dizer assim, lavar essas nossas dores, se Preciso, inclusive, através das lágrimas, né? É muito comum a gente ter acessos de choro aí, com a lua em câncer, sou eu todinha, porque eu tenho a minha lua natal em câncer, né? Então, quando ela passa por câncer nos trânsitos, para mim é mais forte. Então, lava a alma, chora, fala sobre as tuas dores, busca afeto, que não tem problema nenhum a gente demonstrar que a gente tá precisando. Isso tudo dentro de um ciclo solar o capricorniano, que é muito voltado para a materialidade, para os status, né? Para como as outras pessoas estão enxergando Para se a gente está se sentindo bem sucedido Se a gente está se sentindo é, poderoso Então nada como uma lua cheia canceriana Para fazer a gente retornar ao nosso interior Ao que é subjetivo Ao que é do campo das nossas emoções Inclusive falei disso semana passada Quando o sol entrou em Capricórnio Como essa energia canceriana é importante para equilibrar a energia capricorniana Para a gente não se perder nos excessos dela Se você não lembra ou não ouviu Você pode voltar lá no programa da semana passada E escutar essa questão do equilíbrio entre câncer e capricórnio Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa lua cheia que exacerba emoções, mas que a gente tem essa Vênus em trígono com Netuno, que suaviza também as emoções e as torna mais positivas, a gente tem também, a partir do dia 27, quarta-feira, Mercúrio fazendo quadratura com Netuno. E a partir do dia 28, Marte também fazendo quadratura, que é um ângulo com Netuno, que é um ângulo de estranhamento. O que significa que? A partir do dia 27, a gente pode ter dificuldade de interpretar alguns sinais ao nosso redor, já que Mercúrio é a forma como a gente lê o mundo, né? como a gente absorve cognitivamente o mundo. Então, Netuno, vocês já sabem, eu sempre digo aqui, lança neblina né? sobre as coisas, a gente fica sem conseguir enxergar direito. E Marte ainda põe o componente do senso de defesa, como se... Dessa neblina pudesse sair algo Que vai atacar a gente Então a gente já se coloca de guarda E isso faz com que a gente Misture a razão Com a intuição A gente tem dificuldade De interpretar o que está acontecendo Ao nosso redor A gente joga instinto de defesa No meio, porque a gente se sente Ameaçado, sabe-se lá pelo que A gente não está enxergando, né tem neblina E isso faz Uma confusão danada na cabeça da gente. Uma outra coisa é que, para se proteger dessas ameaças reais ou não, a gente tende a maquiar verdades, ajustar fatos para caber na conveniência da gente, o que pode gerar problema, porque em algum momento a neblina vai se dissipar. Então, os fatos, as verdades vão vir à tona para você e para os outros também. Então, é uma semana para a gente ser verdadeiro, ser honesto ser racional e aproveitar a parte boa da semana, que é esse romantismo, essa verve artística sem se deixar contaminar pelos desafios que a semana também traz. Até porque... Os dois astros, Mercúrio e Marte, fazendo quadratura com Netuno, significa uma coisa, ou pode significar duas coisas. Ou que eles estão em oposição entre si e Netuno no meio fazendo quadratura com os dois, ou que eles estão em conjunção entre si com Netuno fazendo quadratura aos dois que estão no mesmo lado. O que é o caso agora? A gente tem é, Mercúrio retrogradando... E por isso ele voltou a entrar em Sagitário. Aliás, semana passada, quando eu falei disso, eu errei, Mercúrio retrógrado, eu errei e falei que ele estava retrogradando, entrando em Aquário. Mas não, é Sagitário, tá certo? Que é o signo anterior a Capricórnio. Com isso, Mercúrio encontra com Marte de novo. E a gente volta até aquela situação em que a gente está muito pré-disposto muito pré-disposta para vivenciar boas emoções Vênus em Trígono com Netuno Mas a gente também Tá com as nossas emoções Muito a flor da pele E tudo aquilo que contrarie Esse nosso desejo de vivenciar O lado positivo das nossas emoções Pode gerar gatilhos Que vão disparar o contrário né? Mercúrio Quando faz conjunção com Marte A língua da gente fica solta para responder Atravessado E isso pode gerar discussões desnecessárias Necessárias e que vão baixar a vibe da semana que de outra forma poderia ser muito boa. Além disso, como estão os dois em Sagitário, isso deixa a gente tão convicto, mas tão convicto da nossa verdade, das nossas opiniões, que isso também aumenta a possibilidade de conflitos verbais. Porque ninguém quer dar o braço a torcer, se eu tô certo e o outro também acha que tá certo, como é que a gente sai desse impasse? Através do respeito, a opinião de cada um, inclusive facilita o trígono entre Vênus e Netuno, procurando se conectar com o outro pelo que eu tenho em comum com ele e não ficar dando mais valor ao que a gente tem de diferente. Ao mesmo tempo, se a gente souber usar bem essa conjunção, ela dá um imenso poder de motivar e inspirar outras pessoas. Se você quer essa semana sua equipe tinindo, se você tá correndo aí para bater suas metas de produtividade, de faturamento do mês, se você precisa tirar a energia do seu time para dar conta dessa última semana, então coloque em uso o lado bom dessa conjunção, né? Que vai despertar esse poder de inspirar o outro pelas palavras. Faça suas reuniões, use sua positividade, seu otimismo no discurso e só vá. O melhor dia para isso é a quarta-feira, dia 27. E também essa semana e com o melhor dia no dia 27 também, Sol em Trígono com Júpiter. Eita, que delícia! Muito bom esses dois quando resolvem se unir para privilegiar, para abençoar a gente aqui na Terra Júpiter, o grande benfeitor do Zodíaco, Sol aquele que lança brilho, lança luz lança calor sobre as coisas então esse trígono indica que a gente tá bem protegido bem protegida essa semana indica sorte indica uma conquista em alguma área indica uma proteção um livramento que você vai receber indica a ampliação de alguma coisa boa, alguém vai te ajudar, uma porta vai se abrir, uma vitória vai chegar com mais facilidade, que delícia né Júpiter, nosso protetor dando um alívio pra gente já na última semana do ano. E na noite do dia 29 a gente tem Vênus em Sagitário, uma temporada mais leve, no amor, mais pra fora, né, mais positiva, liberdade, aventura, empolgação nas vivências a dois, uma intensidade que é diferente da escorpiana, é, a gente tem Vênus saindo de, de escorpião e entrando em sagitário, todos dois são intensos a seu modo, mas essa intensidade escorpiana, eu acho que eu já disse isso, é aquela intensidade de ficar trancado no quarto, <risos> com sua cara à metade, Trancado no quarto, ali rola DR, ali rola sexo selvagem, ali rola dormir enlinhado um no outro como se fosse um corpo só. A intensidade de Vênus em Sagitário é pra fora, é acampar em vez de ficar trancado no quarto, é ir pro sol, né? é rir, é ir pra festa, é fazer as declarações de amor mais expansivas, mas exageradas. Escorpião sussurra, Sagitário grita. E o amor durante esse trânsito tá esperando a gente nas viagens, nas festas, nos ambientes culturais, literários, educacionais, nos retiros espirituais, tá? No avião, no ônibus, naquela praia distante que você foi, porque Vênus em Sagitário, a busca do amor se estende. Vai para o mundo, vai para as zonas de conforto que a gente deixa para trás, mas esse amor de Vênus em Sagitário, ele tem que ser livre, ele tem que ser alegre ele tem que ser gostoso nesse sentido não é nem da leveza, mas dessa expansividade é amor de fogo né? ele explode não é o amor de água que implode que fica naquele pequeno circuito, a ali entre as pessoas, então em tempos de Vênus em Sagitário, marquem a viagem com seu amor, façam coisas bacanas fora de casa, recebam sol na cara, recebam vento na cara, que isso traz renovação para o relacionamento, para quem está solteiro, solteira e quer, porque se você não quer, tá tudo bem também, você vai aproveitar de outras formas essa disposição festiva, viajando com amigos, viajando sozinho, mas para quem está procurando, sua cara metade As chances são muito altas de encontrá-la Quanto mais longe, melhor Isso vale até 22 de janeiro, tá? Bem o um período de férias, olha que delícia Então vamos embora Arrumar nossas malas e tentar coisas novas Seja em busca do amor dos outros Seja em busca do nosso próprio amor Por nós mesmos E ainda tem mais coisa pra fechar Esse ano de 2023 no dia 30, o fim de Júpiter é retrógrado, já de noite, quase no dia 31. Com isso a gente ganha velocidade, confiança, mais facilidade para expandir assuntos na vida da gente. A gente desenrola nossos problemas, nossos entraves com mais facilidade também. E a sorte fica mais nítida, mais detectada. Olha que coisa boa, né? E esse andamento mais fluido das coisas acontece nos assuntos da casa em que estiver os 5 graus de touro no teu mapa. Faz a continha lá, comecinho ali do signo de touro. Lembrando que a gente faz essa contagem no sentido anti-horário, tá bom? Então, leva isso em consideração na hora de fazer a tua contagem. E ali, onde você tiver o comecinho de touro, tá alinhado com que casa? Pronto, é lá que você vai receber um golpe de sorte, é lá que você vai receber um desentrave de algo que estava entravado, e a gente vai falar um pouquinho melhor agora que falaremos das previsões da semana para todos os signos. Vamos agora para as previsões da semana de forma mais personalizada para você. É importante que você escute o seu signo e o seu ascendente também, porque todos dois têm influência e todos dois se aplicam para a tua vida tá certo? Vamos lá, começando com Aries. Ariana, Ariano, essa semana você tem uma recompensa financeira ou material com o trígono entre Sol e Júpiter. E vem do reconhecimento da sua competência, tá? Já Vênus em Sagitário aumenta seu amor pelo conhecimento e vai trazer umas musas ou musos de verão aí pra você, principalmente em viagens. O fim de Júpiter é retrógrado do desembaraça questões de finanças e abre a torneirinha da abundância para você. Olha que massa. Touro, você está muito beneficiado pelo Trígono E pelo fim de Júpiter retrógrado Já que Júpiter está no teu signo agora Então você vai receber sorte Uma coisa boa O que quer que seja vai vir para você Essa semana E é um ótimo momento para você dar Um passo de mudança na sua vida Ou você iniciar alguma coisa nova Principalmente depois do dia 30 Que é quando termina a retrogradação de Júpiter Já Vênus em Sagitário é no seu setor do desejo, seu setor do incontrolável, seu desejo vai dar uma subida de grau e corre o risco até de descontrole, coisa que você não curte, então intensidade ok, descontrole não, calma gêmeos, o fim de Júpiter retrógrado e o trígono entre ele e o sol vão ajudar na sua saúde mental e na organização dos seus pensamentos nessa última semana do ano você vai enxergar questões íntimas de forma mais nítida e com isso pode tomar melhores decisões a tua vida, você supera dúvidas supera seu ceticismo confia mais no divino que pode até lhe presentear aí com um sonho profético, uma vida, ou qualquer afirmação de que esse invisível existe e está ao seu redor. Já Vênus em Sagitário nem precisa dizer, Sagitário é seu complementar. Então vai ter match. E se você não está afim de compromisso, tudo bem também. O match pode vir através de parcerias de negócios. Então Vênus pode ser rentável para você também na sua vida profissional e financeira. Câncer, senso de propósito. Propósito, vida social animada, retomada de contatos com amigos ou planos de viagens com eles são os presentes de Júpiter ativado em trígono com o Sol e saindo da retrogradação. Uma meta bem bacana que você tenha, que você tem pensado ou perseguido também pode ser realizar essa semana. Já Vênus em Sagitário melhora suas relações no trabalho e pode trazer uma pessoa nova, interessante, para o seu convívio próximo Leão Júpiter e suas peripécias maravilhosas Tocam na sua vida profissional Leonina, Leonino Eita que aquela promoção Aquela transferência que tu tava doidinho Doidinha por ela Aquela confirmação da entrevista Da vaga, aquela viagem de trabalho Incrível Agora vão sair Ainda mais com a ajuda do Trígono E Júpiter saindo da retrogradação E o Sol manda. Andando o brilho dele lá em Sagitário que é a tua casa da sorte então essa semana é muito massa para ti Leão, já vendo em Sagitário vai trazer uns namorinhos uns flertes, uma vontade maior de rolê, de se divertir só tenha cuidado nos exageros certo? Virgem você pode retomar seus planos de turistar, que agora dá mais certo com o fim de Júpiter retrógrado e essa semana pode até surgir uma oportunidade imperdível, é uma promoção um convite para você viajar os estudos agora decolam também, ou se você tá pensando numa graduação num pós, nosso padrinho Júpiter te ajuda a desenrolar isso essa semana, padrinho ajuda Vênus em Sagitário melhora o convívio em família e inspira você até inovar na decoração da tua casa, você pode trazer uma inspiração de outra cultura, de uma outra referência visual, diferente da tua e embelezar a tua casa com isso. Libra, a boa fase de Júpiter vai ajudar você a desembaraçar e conseguir acelerar questões judiciais, acordos, conciliações, assuntos que envolvam documento, burocracia. E é uma boa semana também para fazer render um dinheirinho em aplicações financeiras, tá? Já Vênus entrando em Sagitário desperta seu amor e seu jeito para as palavras, literatura, poesia e tal. Então manifeste-se artisticamente Além disso, você fica mais sensível para a beleza do seu ambiente Passei pelo seu bairro, pela sua cidade para ver as coisas bonitas E você pode arrumar até uns crushes interessantes aí nesses rolês Ou então em um curso, tá? Que você for fazer Escorpião, Júpiter em trigo no com o sol E saindo da retrogradação vai dar uma melhorada na sua relação afetiva firme Seu namoro, seu casamento, pode ter uma surpresa bem bacana essa semana. Para os escorpianos e escorpianas solteiros que estão esperando seu príncipe ou sua princesa, se parecia que eles estavam vindo de ré, agora vão chegar mais rápido, tá? Já Vênus em Sagitário avisa que agora é hora de ganhar dinheiro. Expanda seus negócios. Sagitário, seu regente maravilhoso Júpiter, lhe ajuda essa semana, melhorando sua saúde e fazendo você brilhar no trabalho. Assuma responsabilidades, porque a sua produtividade vai aumentar. E com isso, algum reconhecimento chega para você. Sem dizer de Vênus entrando no seu signo, né? Que seu appeal vai lá para cima, seu traquejo social também. Então, aguarde contatinhos e muitos, tá? E se você tá afim de renovar o visual com Vênus no teu signo, a fase é ótima também. Capricórnio, a semana é boa a vida amorosa principalmente para os capricornianos e capricornianas que estão solteiros, que estão afim só de uma pegação, e a semana está muito boa para isso, com Júpiter em trígono e saindo da retrogradação os pretendentes, as pretendentes vão sair da toca também e você vai parar de só esbarrar em figurinha repetida devem rolar uns convites bem bacanas para sair, para o rolê e não vai faltar Pretendente, mas Vênus em Sagitário é a tua casa 12, a casa do que está oculto, a casa da solidão, a casa da reflexão. Então, mesmo que externamente a vida afetiva fique agitada, você pode estar mais reticente. Ou reflexivo sobre esse negócio aí de amor, de vida a dois Você pode até curtir aí com as pessoas Mas vai ser uma fase que você deve buscar principalmente estar bem com a sua solitude Aquário, a prosperidade e os bons acontecimentos Visitam seu lar, nosso lar, com as bênçãos de Júpiter A gente pode receber essa semana uma notícia muito boa Relacionada com a nossa família Algumas coisas que estavam difíceis ou dando mais errado em casa Vão dar uma melhorada Então... Louvemos a senhora Louvemos a deusa Já Vênus em Sagitário só faz você Aumentar ainda mais sua rede De conexões, você deve fazer novos amigos E conviver muito Com as pessoas que já fazem parte Dessa rede, e nesse rolê Um amigo pode virar amor, viu? Vou logo avisando Peixes, Júpiter Faz andar melhor seus estudos E convive com a sua comunidade E com a sua família estendida Deve surgir essa semana um passeio uma viagem bacana para uma cidade ou um estado vizinho também. Já Vênus em Sagitário vai lhe trazer mais jogo de cintura para a vida profissional e também a oportunidade de ampliar seu networking. Vá a eventos da sua categoria, apareça, faça contatos, que alguma coisa de boa deve sair daí. E vamos encerrar o último programa do ano falando de quais são as grandes tendências astrológicas para 2024. Vamos falar de uma forma mais ampla, mais geral, até porque vocês sabem que o céu está em movimento o tempo todo, mas sempre tem alguns destaques que já vale a pena a gente ficar ligada, ficar ligado, e já começar a se preparar. Começando que, vocês sabem que cada ano é regido por um astro, e esse ano quem rege é Saturno! Indicando que é um ano de assumir responsabilidades, de fazer as coisas com comprometimento e de ser cobrado. Pela terra ou pelo céu A respeito das coisas com as quais a gente não está tendo responsabilidade Na nossa vida, beleza? Tem como a gente saber... Como essa regência de Saturno pode afetar a gente mais diretamente? Basta você olhar onde é que ele está transitando por cima do teu mapa natal esse ano. É nesse setor que você vai ter mais cobranças para resolver nos assuntos da casa em que ele estiver transitando, sabendo que ele está transitando em peixes agora. Mas você sabia que o seu ano novo pessoal começa no dia do seu aniversário e que cada ano novo pessoal da gente é regido por um astro diferente? Não, né? Necessariamente pelo astro que está regendo o ano como um todo. Pois é, e essa informação você tem como puxar para você fazendo estudo da sua Revolução Solar com os trânsitos, para saber qual é o signo e qual é o planeta que estão regendo o teu ano e um monte de outras informações. Então, se você tem interesse em fazer a sua Revolução Solar, você pode falar comigo lá no direct do Instagram, MapaDamaga. E se você ainda não segue, por favor, chega lá e segue a gente, é importante. Essa visibilidade lá também E aí eu te passo pelo direct Como é que funciona esse estudo Da revolução solar com os trânsitos para você poder entender como o ano Vai funcionar para você de uma forma Mais personalizada Beleza? Temos Plutão chegando em aquário Ficando em aquário até setembro Depois ele ainda volta para Capricórnio Um pouquinho na retrogradação Mas a gente já pode praticamente dizer Que inaugurou-se em definitivo a era de Plutão em Aquário. Com isso, a gente deve esperar para esse ano mudanças importantes no tecido social, porque Plutão transforma e Aquário revoluciona. Então, a gente deve ter um ano de modernizações de pensamento no coletivo, de atualizações nesse pensamento, quebras de engessamentos e conservadorismos, mas através de atritos, tá? de crises, de Inquietações que vão gerar movimentos sociais que, por sua vez, vão abrir margem para essa modernização que é a proposta aquariana. A gente deve ter também aí alguns avanços tecnológicos que podem ser bem transformadores para a sociedade, porque aquário vai ajudar nessa modernização também. E lógico que, particularmente para a gente, isso também afeta, isso também atinge de alguma forma, onde você tiver o comecinho do signo de aqu... Aquário estará começando para você uma era transformadora, mas calma que isso ocorre organicamente, tá certo? Então não precisa se preocupar, a não ser quando esse Plutão for fazendo aspectos com os astros do teu mapa natal, que isso a Revolução Solar também pode te apontar para te orientar sobre onde você pode esperar na tua vida esses impactos desse novo trânsito. Eclipses teremos também esse ano. Dois solares e dois lunares Como sempre, vocês já sabem que os Eclipses vêm aos pares Sempre a gente tem um solar E um lunar, um solar e um lunar Então serão dois ciclos De eclipses ou quatro Eclipses, os signos Envolvidos, Libra e Áreas na primeira dupla Que ocorre nos meses de março E abril, e Libra E Peixes na segunda dupla Que ocorre em setembro Outubro, esses eclipses vão mexer com a questão da individualidade versus parcerias para equilibrar as nossas a nossa individualidade e as nossas parcerias, achar um ponto de equilíbrio em relação a quanto a gente se doa para o outro quanto a gente recebe do outro e o quanto sobra da gente para a gente mesmo tá? temos outra grande novidade que é o ingresso de Júpiter em Gêmeos a partir de maio que vai mexer na troca de informação, vai mexer na nossa curiosidade, na nossa conversa, na nossa fala, nas nossas negociações. Ficamos mais falantes, ficamos mais comunicativos, ficamos também, talvez mais indiscretos e um pouquinho mais irresponsáveis com a nossa boca. Então precisaremos estar mais atentos à quantidade e qualidade do que a gente está falando. Além disso, de uma forma global, imprensa, comunicação, tecnologia de dados e de informação ganham fôlego. Essa entrada de Júpiter em Gêmeos vai ajudar o movimento de avanço tecnológico já desencadeado por Plutão em aquário Então deve ser um ano muito bom Para as comunicações Tanto as comunicações no nosso micro universo Quanto às comunicações de uma forma geral Mas fake news Irresponsabilidade com o que é dito Fofoca Etc, etc Também Então tem esses dois lados da moeda E na nossa vida pessoal É importante a gente ver onde é que a gente tem Esse começo de gêmeos Porque é por ali que Júpiter vai estar transitando Na nossa vida E consequentemente ampliando Melhorando os assuntos daquela casa Todo ano tem planetas retrógrados Vocês já sabem disso E esse ano a gente tem Júpiter Retrogradando, Saturno Urano, Netuno, Plutão Esses retrogradam todo ano E vão, não tem para onde correr Júpiter a partir de Outubro de 2024 Saturno a partir de junho Urano a partir de setembro Netuno a partir de julho E Plutão em maio Os efeitos desses planetas Que o trânsito é maior, mas cumprido, são mais diluídos mais coletivos, mas claro que repercutem também na nossa vida de alguma maneira, porque a gente faz parte desse coletivo, à medida que o ano for avançando e os retrógrados forem começando a surgir, então como vocês já sabem, eu vou estar falando nos programas de cada semana, Mercúrio retrogradar, não tem mais nem graça, a gente já sabe demais que o danadinho retrograda três, quatro vezes por ano que ele bagunça bastante nossa vida, mas também já estamos cada vez mais preparadas e preparados para saber como contornar isso, como lidar com isso. E esse ano ele vai retrogradar em abril, no signo de Arias, ele vai retrogradar em agosto, no signo de Virgem, e em novembro, no signo de Sagitário. A gente tem Marte, que só retrograda de dois em dois anos, tendo uma retrogradação, em 2024, mas já no finalzinho, em dezembro, tá. falaremos dele quando chegar a hora Entre março e maio, a gente tem Júpiter e Urano em conjunção Isso deve impactar muito nessas revoluções tecnológicas, em transformações sociais Em mudanças e atualizações na educação, no ensino, até nas viagens E na nossa vida particular, pode impactar em acontecimentos muito surpreendentes Bons ou ruins depende de como essa conjunção se projeta sobre o teu mapa natal. Para isso, mais uma vez, Revolução Solar. E teremos entre agosto e dezembro uma quadratura importante que deve provocar umas boas convulsões sociais aí na política, no poder, nas eleições, que é a quadratura entre Saturno e Júpiter. A gente vai ter um choque aí de interesses, porque Saturno é o conservadorismo, é o poder pelo poder. Júpiter é a democracia, é a expansão, é a generosidade. Então, entre agosto e dezembro, vai ser tenso. Vamos ter de novo dualidades, dualidades. Divisões relacionadas com opiniões políticas, com visões de mundo mais conservadoras versus visões de mundo mais libertárias. De alguma forma, a gente vai ser instigado a resistir e lutar pela nossa liberdade, de alguma forma, de alguma maneira, enquanto coletivo ou enquanto indivíduo. Então, já vamos nos preparando aí para esse momento mais tenso do ano, que talvez seja entre agosto e dezembro. Como vocês já sabem, é que à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai destrinchando semana a semana nos programas. E aqui a gente encerra esse último programa de 2023. Mas na primeira semana de 2024, nós estamos de volta com a primeira semana astrológica de 2024 sendo analisada e destrinchada para vocês também. Quero desejar a todas e todos um feliz Natal. Que você passe o Natal do jeito que você quer. Busque alegria. Busca acolhimento Busca afeto Um beijo para minha produtora Falante Áudio Mais um ano de sucesso E paciência comigo na produção do programa Sou muito grata a todos vocês Sou muito grata a Falante Um beijo e até semana que vem